0: Bonjour à toutes et à tous. Radio France Internationale en direct de Paris, il est 17h. Le journal. Le journal. En français facile. Adrien Delgrange. Accompagné de Stéphane Duguay. Bonjour. Bonjour à tous. Vendredi 3 mars 2023. Et dans ce journal, Adrien, la suite du déplacement d'Emmanuel Macron sur le continent africain. Le président français a quitté l'Angola. Avant d'arriver au Congo-Brazzaville, puis en République démocratique du Congo. Ashraf Hakimi dans le collimateur de la justice. Le joueur de football du PSG soupçonné d'avoir violé une jeune femme. Et à la fin de cette édition, le petit journal de l'environnement. Simon Rosé nous emmènera notamment à Madagascar et au Canada. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus Commençons d'abord par parler de la guerre en Ukraine, avec ce dilemme pour les dirigeants européens, armer l'Ukraine pour l'aider à résister à l'agression russe ou garder le matériel en cas d'aggravation du conflit. Le dilemme, un choix entre deux décisions bien différentes pour les pays de l'OTAN. En France, des doutes subsistent, par exemple sur le stock de munitions destinées aux canons César, dont 18 ont déjà été envoyés en Ukraine. En Allemagne, on s'inquiète plutôt pour le nombre de chars disponibles depuis que Berlin a décidé d'en fournir à Kiev. Résultat, l'Allemagne demande à son voisin, la Suisse, de lui racheter de vieux tanks qu'elle lui avait vendus. Mais quand il est question d'armement en Suisse, rien n'est simple. À Genève, la correspondance de Jérémy Lanche.
1: La demande concerne des chars Léopard 2 de fabrication allemande. Berne en possède encore une centaine dans un endroit tenu secret. L'armée ne les sort qu'une fois tous les deux ans pour vérifier qu'ils fonctionnent encore. Ça ne les empêche pas d'être Très efficace, estime l'expert militaire Alexandre Vautravert au micro de
2: la radio-télévision suisse. Aujourd'hui, il n'y a rien de meilleur que cet engin. Si on devait construire à partir de zéro un char, on ne saurait pas par où commencer. Il n'y a pas de char plus moderne que celui-ci à l'ouest.
1: Depuis le début du conflit, la Suisse n'a jamais voulu autoriser les pays qui lui ont acheté des armes à les réexporter vers l'Ukraine. Neutralité oblige. Puisque Berlin veut simplement racheter les tanks pour sa propre armée, on penser que la demande sera acceptée sauf que la guerre en Ukraine a réveillé l'intérêt des élus pour les Léopard 2. certains souhaitent même les sortir du placard pour les moderniser au grand dames du député socialiste Pierre-Alain Fridé
3: qui juge la mesure inutile. Il faut voir ce qui se passe maintenant en Ukraine où tous les jours des, des dizaines de chars russes sont détruits facilement. C'est vraiment jeter de l'argent par les fenêtres.
1: Pour que Berne accepte de se séparer de ses chars, il faut toutefois que ceux-ci soient formellement mis hors service. Et ce n'est pas le gouvernement qui peut le faire en Suisse, mais le Parlement. Une décision devrait être prise dans les prochains jours. Jérémy Lanche,
0: Genève, RFI. En Grèce, une minute de silence à la mémoire des 57 personnes tuées dans la collision de train. Plus de 2000 personnes se sont réunies aujourd'hui devant le Parlement grec à Athènes pour observer ce temps de recueillement en hommage aux voyageurs décédés. Après cette minute de silence, les manifestants se sont dirigés vers le siège de la compagnie ferroviaire grecque avec un slogan « Nous pleurons nos morts et nous demandons la vérité sur cette catastrophe ferroviaire. Angola, Congo, puis République démocratique du Congo, la journée marathon en Afrique centrale d'Emmanuel Macron. Luanda, Brazzaville, Kinshasa, trois capitales en quelques heures pour une nouvelle relation avec l'Afrique. Emmanuel Macron a encore insisté aujourd'hui sur le nouveau visage que la France veut présenter sur le continent africain. À Luanda, le président français a participé à un forum économique axé sur l'agriculture, auquel plus de 50 entreprises françaises ont participé. Emmanuel Macron a également rencontré le président angolais, Joao Lourenço. Une nouvelle affaire embarrassante au Paris Saint-Germain. Le footballeur marocain Ashraf Hakimi mis en examen pour viol. Il est accusé par une jeune femme d'avoir eu une relation sexuelle avec elle sans qu'elle en soit d'accord. Christophe Jousset, bonjour. Bonjour. Le défenseur marocain du PSG, par l'intermédiaire de son avocate, conteste les faits.
3: Oui, mon client a été victime d'une tentative de raquette dans un communiqué. Maître Fanny Collin explique qu'Achraf Hakimi dément fermement les accusations portées contre lui. C'est ce qu'il a dit aux enquêteurs qui l'ont entendu ce jeudi avant sa mise en examen. Le footballeur est visé par une enquête suite à la déposition d'une femme de 24 ans qui affirme qu'il l'a violée le 25 février chez lui près de Paris. Elle s'était rendue à son domicile après un contact sur Instagram. L'avocate écrit que la dénonciatrice a refusé de déposer plainte, de se soumettre au moindre examen médical ou psychologique et d'être confrontée à Ashraf Hakimi. Ashraf Hakimi est l'un des éléments clés de l'équipe nationale du Maroc qui a brillé à la dernière Coupe du Monde au Qatar en atteignant les demi-finales. Après avoir évolué au Real Madrid, au Borussia Dortmund et à l'Inter de Milan, il joue depuis deux ans et demi au Paris Saint-Germain et il il est considéré comme l'un des meilleurs arrières droits du monde. Après une période d'absence pour blessure, il a repris l'entraînement où il est apparu souriant ce vendredi matin. Il a le soutien de son club et son entraîneur Christophe Galtier a indiqué que l'objectif était qu'il soit disponible pour le match du PSG sur la pelouse du Bayern Munich mercredi prochain en Ligue des champions.
0: En l'occurrence, le 8 mars, un match à vivre sur les antennes de Radio France Internationale. C'était Christophe Jousset. Ils sont soupçonnés de corruption au profit du Qatar et du Maroc. Deux élus du Parlement européen, Eva Kaili et Marc Tarabella, restent en prison. La détention préventive de ces deux suspects a été prolongée respectivement de deux et un mois, a annoncé aujourd'hui le parquet fédéral belge. Le Qatar et le Maroc ont toujours nié, ont toujours contesté être à l'origine d'une quelconque corruption. RFI à Paris, il va bientôt être 17h07, l'heure du petit journal de l'environnement. Et nous sommes avec Simon Rosé. Bonjour Simon.
2: Bonjour Adrien, bonjour à tous.
0: Et nous commençons ce journal de l'environnement par une alerte. De l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète des conséquences sanitaires, des conséquences sur la santé des êtres humains provoquées par les tempêtes et les pluies torrentielles de plus en plus fréquentes.
2: Oui, en Afrique australe et en Afrique de l'Est, notamment. En plus des bilans humains et matériels, il y a également les maladies, avec en premier lieu le choléra. La docteure Machidiso Moeti est la directrice du bureau Afrique de l'OMS.
0: Le manque d'eau potable, mais aussi les inondations, amplifient le risque de choléra. Le cyclone Freddy a frappé Madagascar, puis a poursuivi vers le Mozambique. C'est le second cyclone qu'affronte Madagascar cette année. L'Afrique a déjà connu des épidémies massives de choléra dans le passé, mais ce qui est inhabituel, c'est d'en avoir autant en même temps, lié à des événements climatiques extrêmes.
1: To major climatic
2: events. La situation est telle que l'OMS vient de déclarer ces épidémies comme grande menace d'urgence mondiale. C'est son niveau d'alerte interne le plus élevé. Le Malawi fait ainsi face à la plus importante épidémie de choléra de son histoire.
0: Et puis cette étude à présent parue dans la revue scientifique Nature qui a retenu votre attention Simon, des chercheurs ont décidé de remonter le temps 300 ans en arrière pour comprendre comment l'humanité avait
2: dégradé ce qu'on appelle les zones humides. C'est l'ensemble des marais, des tourbières, des marécages. Ces zones humides jouent un rôle majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sont ce qu'on appelle des puits carbone. Mais évidemment, les activités humaines les abîment. Les chercheurs sont parvenus à déterminer l'évolution de leur superficie, de leur taille. Depuis l'année 1700, 20% des zones humides de la Terre ont disparu. À l'échelle de l'Europe, c'est la moitié d'entre elles qui n'existe plus. C'est la transformation de ces zones humides en champs qui est de loin la principale responsable. Les auteurs de l'étude restent toutefois optimistes. Les principales tourbières de la planète, comme celle de la République démocratique du Congo, restent relativement préservées.
0: Et enfin au Canada, Simon, triste nouvelle pour les amateurs de patinage.
2: Oui, adieu, triple loot, ce piqué et double axel, hein. ce sont des figures de patinage artistique. La patinoire du canal Rideau à Ottawa n'ouvre pas cette année. C'est la plus grande du monde, 8 km de long sur le canal. Donc il fait trop chaud sur la capitale canadienne et c'est la première fois que ça arrive dans son histoire.
0: Les températures qui sont donc positives à Ottawa, en ce moment, la journée. Merci beaucoup, Simon Rosé, pour ce petit journal de l'environnement, comme tous les vendredis, dans le journal en français facile.